0: Клиенты по любви. Курс-подкаст по маркетингу и продажам. Привет, я Анна Донская. вы слушаете нескучный подкаст курс по маркетингу и продажам «Клиенты по любви». В предыдущем выпуске мы разобрали с вами, как проводить анализ конкурентов, а сегодня поговорим о том, как стать любимой компанией или экспертом для клиента, как узнать нашего клиента и дать ему то, что ему нужно. Когда мы говорим про клиента, наша стратегия чаще всего строится на четырех концепциях. Это портрет клиента, jobs to be Down, cgm, то есть карта клиентского пути, и карта эмпатии. Все эти концепции тесно связаны с продвижением проекта, развитием личного бренда, коммуникацией и клиентским сервисом. Поэтому игнорировать эту тему или выполнить что-то одно – это как не положить кирпич в дом вашего проекта. Дом может и будет стоять, но уже не будет выполнять свою функцию. В нем будет холодно, сыро и небезопасно. Также и с комплексным маркетингом. Мы работаем с гипотезами, которые могут и не сработать, поэтому чем больше мы подготовлены, тем выше наш шанс на успех проекта. Давайте рассмотрим эти концепции. Первая и самая популярная — это портрет клиента. Это самая база, наверняка вы слышали о ней уже сотни раз, и я ничего нового вам здесь не скажу. Тем не менее, я должна проговорить ее в том контексте, в котором я с ней работаю, и... Плюс, возможно, кто-то сейчас меня слушает, кто все-таки с ней не знаком. Итак, на этом шаге мы прорабатываем несколько, ну, как правило, от двух до четырех портретов клиента. Эта информация нужна прежде всего для закупки рекламы, и она пойдет у нас в раздел «Для кого?» на продающий сайт. Также она является базовой для э, проработки следующих концепций. Об этом мы поговорим с вами сегодня попозже. Итак, мы составляем портрет клиента максимально детализированный. Прописываем пол, возраст, город проживания, занятие. Это семейное положение, интересы и ценности, боли, желания, проблемы. У меня есть таблица, ссылку на нее ищите в описании к этому подкасту. Кстати, сегодня будет много ссылочек, с которыми мы работаем. В ней есть такие пункты: род деятельности, возраст, пол, семейное положение, где живет, какими брендами пользуется, на каких блогеров подписан или подписано, статус, особенности, боли, страхи, желания, возражения и закрытие возражений. Давайте разберем на примере, ну, например, для эксперта по продвижению Instagram, Какие могут быть целевые аудитории? Род деятельности. Например, студентка. Возраст 20-25 лет. Пол – женский, семейное положение – не замужем, где живет – Санкт-Петербург. Какими брендами пользуются – Samsung, Низкафе, KFC, Red Wings. На каких блогеров подписано – Бузова, Даня Милохин, Марго Савчук, Данил Матухно, Миша Тимочка. Статус особенности – есть свободное время, стеснена в средствах, но готова вкладывать свое обучение, в том числе оптимальный вариант – это рассрочка». Боли. Очень хочет вести блог, но не знает, с чего начать. страхи боится, что у нее ничего не получится, над ней только посмеются сверстники. Желание. Хочет научиться, как вести блог, но с минимальными вложениями. Возражения. У меня не получится, блогеров очень много, моя жизнь не интересна. Закрытие возражения Любая ниша занята, если в ней есть деньги. Но каждый день появляются новые звезды эстрады, хотя эта ниша уже давным-давно занята. В блогинге также. Если ты будешь гореть желанием стать блогером, если ты будешь работать, стараться для этого, будешь понимать принципы продвижения, тогда ты можешь стать успешным блогером. А как вы понимаете, это у нас курс по блогингу. Сейчас я проговорила, какой портрет может быть целевой аудитории. По такому же принципу заполняем два других портрета, или для любой другой ниши. Уже на этом этапе мы увидим основные смыслы, с которыми будем работать в прогреве, продажах, рекламных активностях и текстах в продающем сайте. Зная запросы боли и желания целевой аудитории, нам легче составить офер, то есть предложение, которое попадет точно в запрос потенциального клиента. Теперь давайте рассмотрим еще одну концепцию Jobs to be down». Если кто-то знает английский, это работа дословно, которая должна быть выполнена. Эта концепция не привязывает нас к конкретному портрету клиента. Нам в целом часто все равно. Мужчина это или женщина, домохозяйка или предприниматель. У клиента просто есть задача, которую он хочет выполнить, а мы даем решение этой задачи. Например, к Сникерсу все равно покупает его ребенок, студент или пенсионер. Его посыл «Ты не ты, когда голоден». То есть он закрывает задачу клиента «Перекусить прямо сейчас». Jobs to done, дословно, как я уже сказала, это работа, которая должна быть выполнена. Образно говоря, клиент нанимает на работу ваш продукт, чтобы он закрыл, то есть продукт, закрыл его задачи и потребности. Давайте заполним таблицу по Jobs to чтобы распаковать ваш проект и понять, как его может нанять на работу ваш потенциальный клиент. Мне больше всего понравилась таблица от Javestubedon Академии и Глубина студию. Ссылку тоже прикреплю в описании к этому подкасту. В ней такие основные пункты. Первое. Работа. Вспомогательные вопросы. К чему стремится клиент, когда он нанимает продукт на работу? На какую работу он нанимает продукт? Второе. Контекст. В каких обстоятельствах находится человек в момент, когда работа становится актуальной? Какие обстоятельства подталкивают человека к найму и использованию вашего решения? Какие обстоятельства вызывают у человека затруднения, которые он стремится преодолеть? Третье. Драйверы. Какие выгоды и возможности человек стремится получить в результате выполнения работы? Что человек стремится ощутить в результате выполнения работы? Какие желания поталкивают человека нанять ваше решение на работу? Как человек хочет себя чувствовать, когда работа будет выполнена? Барьера. Какие препятствия, сложности и обстоятельства встречаются на пути человека к получению желаемого результата? Что вызывает сомнения или опасения у человека на пути к выполнению работы? Какие сомнения и эмоции Останавливать человека от найма продукта на работу. Альтернативные решения. Какие продукты, услуги, сервисы, фичи рассматривает человек в качестве решений или кандидатов на выполнение работы. Критерии найма. Какие требования предъявляет человек к альтернативным решениям? По каким свойствам человек сравнивает альтернативные решения? На основе каких факторов человек определяет наиболее подходящее решение для работы? Jobs story. Ситуация. Когда Ситуация, в которых возникла проблема или затруднение, видение. Я хочу, что, по мнению человека, должно произойти, чтобы проблема решилась. Ауткам. Что человек получит, когда проблема будет решена? Почему он это хочет? Сильная сторона конкурентов и интересное решение. Какие продукты, услуги, сервисы, фичи помогают конкурентам выполнять работу хорошо в данной ситуации? Недостатки и слабые места конкурентов. Какие недостатки конкурентных решений не позволяют выполнить работу хорошо в данной ситуации? Какие решения создают барьеры? Возможности для переключения. Видна ли возможность для переключения на наше решение с конкурентного решения? Идеи улучшений. Что нам поможет выполнить работу? Что нам поможет устранить барьеры и поддержать драйверы? Ценностное предложение. Наш товар, услуга, фича помогает пользователям выполнить работу тем, что устраняет барьер и или усиливает драйвер благодаря фиче 1 или фиче 2. Я использую дословно слова «фича», да, потому что я их брала именно из э, э, таблицы Jobs to да, поэтому здесь имеется в виду, что какому-то решению да, конкретному. Когда вы откроете эту таблицу, напоминаю, ссылка тоже в описании к этому подкасту, вам будет проще. Вы просто будете опираться на эти вопросы и э, идти по каждому пункту. И вам вы, вы просто увидите решение, как как это адаптировать, применить именно к вашему проекту. В общем, когда перед глазами будет таблица, будет проще. Еще, чтобы больше погрузиться в эту тему, очень рекомендую книгу «Когда кофе и капуста конкурента». На момент выхода этого подкаста я опубликую ее уже в своем телеграм-канале, а ссылка, как всегда, в описании к этому подкасту. Сегодня это моя ключевая фраза. Дальше следующая концепция — это uh, CJM. Customer Journey Map карта путешествия клиента. Это составленная от лица покупателя график его взаимодействия с компанией или продуктом. На этом этапе от описания клиента переходим к стадиям, которые он будет проходить, чтобы стать нашим лояльным клиентом. Здесь важную роль играют точки контакта нас и клиента, где, когда и как он будет взаимодействовать с нами нашим продуктом. Есть CGM простые, а есть максимально детализированные с разными сценариями взаимодействия с клиентом. Примеры таких карт можно подсмотреть в CGM-сети Ашан и мобильного приложения Perform. Ссылочки тоже в описании к этому подкасту. Но чтобы вы не запутались, я подготовила для вас шаблон карты от разработчиков проекта Figma. Я считаю, что он максимально Простой, как раз для новичков. Ссылка тоже в описании к этому подкасту. И в ней а, достаточно прописать пять шагов, которые проходит ваш клиент. Осведомленность, рассмотрение, покупка, сервис и лояльность. А, кстати, эти шаги, по которым мы обычно создаем прогрев. Поэтому аналогичную карту можете составлять и для прогрева в блоге. По каждому пункту выписываем действия, опыт, возможности, боли. Осведомленность. Какие действия делает, какой опыт э, проходит, какие возможности у него есть и какие боли на этом этапе. Рассмотрение — то же самое. Какие действия проходят, какой опыт у него происходит в этот момент, какие возможности открываться, какие боли. Покупка — то же самое. То есть по каждому из пяти шагов проходим по четырем пунктам. Можно использовать стикеры, которые соответствуют цветам каждого шага. Вот как раз в шаблоне, который вы найдете в описании к этому подкасту, там э, вы можете прикрепить стикер и если вы выбираете стикер который соответствует цвету шага, то вам будет проще ориентироваться вы понимаете что например осведомленность это у вас голубой э, стикер что там лояльность это у вас зеленый да вам будет намного проще либо можете пойти другим путем взять тетрадку и прописать отдельно в тетрадке по каждому пункту пишите осведомленность прописывайте эти четыре пункта действия опыт возможности боли рассмотрение и так далее. Последним этапом после всех перечисленных мы собираем все эти данные в карту эмпатии. Здесь наша задача поставить себя на место клиента и ответить на четыре главных вопроса. Что клиент думает, что чувствует, что говорит и что делает. И как следствие создать максимально полный список страхов, болей, потребностей и целей клиента. Ссылка на этот шаблон карта эмпатии у вас также будет в описании к этому подкасту если по какой-то причине ссылку вы не видите пожалуйста пишите мне в телеграм Анна нижнее подчеркивание Донска и я вам всё, всю информацию сброшу не переживайте и что дальше а дальше вспоминаем урок про дополнительную ценность и наполняем новой информации нашу модель дополнительной ценности. Можете также поработать с вашим списком конкурентов, потому что на этом этапе, скорее всего, у вас появится идея по конкурентам, особенно фантомным, которые могут попросту закрыть задачу клиента и при этом совершенно не быть вашими прямыми конкурентами. После заполнения всех материалов у вас должна сложиться картина о том, почему клиент покупает, почему может не купить, как усилить продукт и максимально повысить его ценность. Итак, вы прослушали четвертый урок первого сезона курса клиента по любви. Понимаю, что он кажется объемным и сложным, но когда начинаешь заполнять шаблоны или выписывать себе ответы на все вопросы, становится увлекательно. Это как игра о а призмей, продажи и счастливого клиента. В следующем уроке поговорим про упаковку продукта, качество и АБЦ-анализ. Услышимся в следующем уроке. Пока-пока.